0: Fakt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Guten Morgen. Guten Morgen, Svenja. Bist du schon fit?
0: So fit, wie man eben sein kann. Wir haben uns dazu entschlossen, sonntags morgens jetzt für euch den Podcast aufzunehmen. Ich sitze noch hier mit meinem Kaffee. Das kann man dann vielleicht zwischendrin ein bisschen hören, aber den
1: brauche ich, um wach mm, zu werden. Schluckgeräusche, super.
0: <lacht> ja, ich finde es super schön, dass wir uns jetzt dazu entschlossen haben, das Ganze in Ruhe Sonntagmorgens zu machen. Und ähm, ja, wie geht's dir denn? Hattest du ein schönes Wochenende?
1: Ja, war super. Also es war ja so wunderschönes Wetter, wie alle überall gezeigt haben, tolle Sonnenbilder und so. Ähm, bei uns war die Sonne vielleicht zwei Stunden da, weil wir ja den Bodensee so sehr lieben und es hier <lacht> niemals, niemals neblig ist im Winter. <lacht> ähm, ja, da war ich mir einfach ein bisschen neidisch auf die Leute, die den ganzen Tag Sonne haben, aber heute ist... Sonntag und da sieht das Ganze da draußen schon mal viel, viel besser aus. Und das macht natürlich direkt sehr
0: gute Laune. Ja, ich war dieses Wochenende auch ähm, sehr viel zu Pferd draußen unterwegs. Ich fand es cool, Hamel fand es so medium cool, weil es ist super anstrengend. Wir haben ja so extrem ähm, steiles Gelände, bergiges Gelände. Mhm. Ähm, ich persönlich trainiere super gerne in so bergigem Steingelände, weil man da einfach Möglichkeiten hat, das ins Training einzubauen. Hamme findet es eher nicht so cool, weil er <lacht> muss einfach arbeiten ohne Ende.
1: Das arme Pferd, ich sag's dir.
0: Ja, er ist schon ziemlich arm, das stimmt.
1: Ja, ja, ja der ganze Glitzermist, ja. Und dann noch so anstrengendes Training. Also du verlangst schon wirklich sehr, sehr viel von ihm.
0: Ja, ja, ich habe äh, ein schlechtes Gewissen. Ja, hoffentlich. Aber er hat, jetzt, er hat am Montag spätestens auf jeden Fall mindestens einen Tag frei. Und kann das sich sehr darüber, gut hat seine Ruhe. Also, alles wie gut. oft die Woche hat er denn frei? Ähm, also in der Regel zweimal. Ja, doch. Sophie. Ich versuche immer. Ja, ja, ja. Er braucht das auch. Also er ist jetzt ja doch schon sehr beansprucht von dem Gelände und ähm, auch so die Arbeit in der Reithalle ist für ihn auch mental schon sehr anstrengend. Mhm. Deswegen reichen ihm fünfmal die Woche im Moment vollkommen. Er bekommt meistens unter der Woche frei, einfach weil es von der Arbeit her für mich dann besser zu realisieren ist. Und hat jetzt auch schon echt ziemlich stark abgenommen. Also im positiven Sinne, er ist sportlicher geworden. Mhm. Aber ähm, da muss man dann eben auch darauf achten, dass zu dieser Jahreszeit das Pferd quasi nicht zu so schnell abnimmt, weil die brauchen ja ein bisschen eine Speckschicht für den Winter. Ist ja schon okay. Also ich versuche ihn jetzt gerade ein bisschen, ja. Hm, fit zu machen. Fit zu machen, aber noch nicht zu schlank. Das darf dann erst gegen Ende des Winters darf er dann so in eine Sportfigur, dann im Frühjahr. Dann, dann können wir richtig loslegen. Aber ich möchte jetzt schon, dass er gut durch den Winter kommt.
1: Ja, klingt gut. Ich wäre froh, wenn er das ja mal ein paar Kilo abnehmen würde. <lacht> <lacht> ja gut, es sind halt vom Typ her ganz unterschiedliche Pferde und ja. deine ist halt äh, ein guter Esser. Und ein guter Futterverwerter. Also die schaut einen Grashalm an und nimmt drei Kilo zu. Das ist echt lieb. Ja, vielleicht ist es nicht ja. so schlimm, aber ich übertreibe einfach ein bisschen. Super. Hast du uns eine Hörerfrage mitgebracht? Genau, damit wollen wir mal wieder einsteigen mit der Hörerfrage. Und zwar geht es heute ums Thema Versicherungen. Versicherung fürs Pferd. Welche Versicherungen mhm. machen Sinn? Und welche haben wir? Wie okay. sieht es denn bei dir aus? Was ähm, hat Hamür? An Versicherungen. Also haben wir hat auf jeden Fall, und das würde ich jedem Pferdebesitzer empfehlen, eine Haftpflichtversicherung. Eine Pferdehalterhaftpflicht, ne? Ich genau. glaube, die ist auch sogar verpflichtend. Ich bin mir nicht 100% sicher, weil es wird ja irgendwie auch nicht kontrolliert, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber
0: ich stelle mir immer einfach mal vor, was ist ich, dein Pferd rennt über die Straße. Und kollidiert mit einem Auto, warum auch immer, kommt relativ unbeschadet davon, aber das Auto ist aus welchem Grund auch immer kaputt. Ähm, die Kosten zu tragen ist einfach äh, utopisch und oder für was auch immer. Oder dein Pferd, keine Ahnung. Ja, ja, es reicht ja auch schon, kaputt, wenn es im Stall
1: irgendwo gegentritt oder Irgendwas genau. anbeißt und man es halt genau sieht, dass dein Pferd das war und kaputt gemacht hat. Und dann ersetzt man das einfach über die Versicherung. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Und das war dann einfach abgesichert. Aus dem Grund ist die auch mehr oder weniger verpflichtend. Geht ja für
0: uns Menschen auch. Ja, genau. Also wir sollten genau. ja auch jeder eine private Haftpflichtversicherung haben. Und genau das gleiche ist für die Pferde eigentlich auch. Was die abdeckt, muss man dann natürlich auch immer ein bisschen vergleichen, je nach Versicherung. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, da gibt es bestimmt auch Sonderkonditionen. Je nachdem, zu welcher Versicherung man geht. Aber ähm, würde ich auf jeden Fall ziemlich sicher empfehlen. Ja,
1: ja. es gibt immer unterschiedliche Anbieter. Und ich glaube, eine Recherche vorher und ein Preisvergleich lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Weil manche decken dann vielleicht 10 Millionen ab und die anderen decken aber 15 Millionen ab und genau, genau. haben den gleichen Preis. Und dann nimmt man schon eher die, die mehr abdeckt. Macht natürlich immer Sinn. Ja, also auf ja jeden und da Fall. ist
0: es, es glaube ich, auch zu empfehlen, dass man wirklich, wenn man dann sich das Pferd kauft, dann aktuell nachguckt. Weil ich weiß nicht, ich glaube, je nach Angebot ändert sich dann auch mal was. Und ich würde da jetzt nicht einfach sagen, weil derjenige vor zehn Jahren die Versicherung abgeschlossen hat, würde ich die jetzt auch nehmen. Sondern ich würde mich wirklich selber informieren, auch wenn es ja. viel Arbeit ist und ein
1: bisschen mühsam. aber Ja, aber es geht relativ gut im Internet. Und ja, es gibt auch nicht ganz so viele verschiedene Anbieter für Tierversicherungen, wie jetzt für Menschenversicherungen. Da ist es ja mhm. noch mal um einiges schwieriger, da was Gutes zu finden. Und ich glaube, im Tierbereich gibt es nicht ganz so viele, die das dann sinnvoll anbieten.
0: Und neben der, ähm, dieser Versicherung gibt es auch noch die OP-Versicherung. Die haben Hamel und Halas Tjartna, beide. Ja. Ähm, die OP-Versicherung. Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen bei mir auch was Historisches durch diese Geschichte von Halas Tjartnas Mama. Ja. Also das, ich weiß nicht, hat mich schon sehr beeindruckt. Und dadurch würde ich mich persönlich je nach Pferd schon immer für eine OP-Versicherung entschließen. Ich weiß nicht, möchtest du die Geschichte noch mal kurz anreißen? oder?
1: Ja, kann ich kurz erzählen. Ähm, Halas Diagnas Mama musste in die Klinik eingeliefert werden mit Verdacht auf schwere Kolik. Und die kam dann auch direkt in den OP. Und leider hat man dann festgestellt, dass es eigentlich zu spät war, weil der Darm äh, bereits kaputt war und gerissen war. Und die Kosten für die OP konnte ich dann einfach komplett bei der Versicherung einreichen und die haben das alles übernommen. Das war im vierstelligen Bereich aber nicht so hoch, weil das natürlich keine komplette OP war, sondern die im Prinzip nur aufgemacht mhm. haben gemerkt haben, okay, äh, zu spät und wieder zugemacht haben. Ähm, und wenn man da aber eine komplette OP hat, dann wären die Kosten nochmal um einiges höher gewesen und... Meine Versicherung übernimmt zum Beispiel auch einen Tag vor der OP und, glaube ich, bis zu zehn Tage an Nachsorge nach einer OP. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Und das gibt einem auch ein bisschen Sicherheit, dass man jetzt nicht 10.000 Euro auf der Seite haben muss, falls das Pferd mal operiert werden muss. Und das ist auch einfach der Moment der Entscheidung.
0: Du musst dir nie überlegen, kann ich mir das jetzt leisten? Machen würde es jetzt? Oder Also du, du kannst einfach sagen... Wir machen das ja, ja. und ich muss mich nicht entscheiden. ist natürlich immer schwierig mit so einer Situation sich das auch vorzustellen. Gerade wenn man sich jetzt ein Pferd neu kauft, möchte man sich über solche Dinge ja auch nicht unbedingt Gedanken machen.
1: Nee, aber es lohnt sich schon zumindest mal, das mit sich selber auszumachen, wie man genau. denn handeln möchte oder ja, wie man sich das vorstellt. Ich denke, wenn man dann
0: irgendwie sagen wir mal, einen ganzen Stall voll Pferde hat, dann ist es finanziell wahrscheinlich nicht mehr rentabel. Aber
1: Das wollte ich auch gerade sagen, das lohnt sich natürlich nicht. Bei
0: einem Pferd lohnt sich das ja. dann schon.
1: Außer also du ja. hast jetzt ja. ein Pferd im Stall, das wirklich sehr, sehr wertvoll ist, ein wertvoller Deckhengst oder so, da lohnt sich das auf jeden Fall, den mit allen möglichen Versicherungen zu versichern, weil dieses Pferd generiert dir ja auch wirklich Geld, um das sozusagen und wenn der ausfällt, ist das natürlich noch mal was anderes, aber du kannst jetzt keine 20 Schulpferde mit einer OP-Versicherung abdecken. Also ich glaube, das ist wirklich nein, utopisch, nein, nein, das nein, lohnt ist, sich dann kostenmäßig echt nicht. Ja. Aber so für ein, zwei Pferde macht es schon Sinn. Man muss natürlich schauen, wenn man jetzt ein Pferd kauft, das schon über zehn Jahre ist oder über zwölf, dann kann es sein, dass die Versicherung nicht mehr 100 Prozent der Kosten übernimmt, sondern irgendwie nur mhm. noch 80 oder sowas. Liegt aber einfach daran, dass für die natürlich das Risiko höher ist bei einem älteren Pferd und so, klar. Hm. Aber das muss man dann individuell recherchieren und sich auch gut beraten lassen. Was hältst du denn von Krankenversicherungen fürs Pferd? Gibt es ja auch. Was deckt denn so eine Krankenversicherung alles ab? Wahrscheinlich alle möglichen Tierarztkosten. Vielleicht keine Impfungen oder sowas, aber alles, was nicht Operation ist. Hm. Also ja, also
0: ich weiß nicht, was sowas kostet. Ich habe mich damit ehrlich gesagt auch nicht befasst in dem Sinne. Würde aber sagen, wenn man sein Pferd gut hält und ein gutes Auge für sein Pferd hat, muss das jetzt ja nicht so häufig zum Tierarzt. Also Sollte nicht. Keine ne? Ahnung, eben zweimal im Jahr Wurmkur impfen, mal ein Blutbild machen, okay, kein Thema. Aber das kostet jetzt ja alles auch keine Unsummen.
1: Aber ich denke, äh, sowas würde die Versicherung auch nicht übernehmen. Eben,
0: eben. Und dann diese ganzen Geschichten, dass das Pferd sich wirklich mal... Also ich glaube, dass es sich lohnt. Dafür muss man schon ein Pferd haben, das sehr anfällig ist. Ja. Aber ich weiß dann auch nicht, ob diese Pferde dann zu den gleichen Konditionen versichert werden oder so. Also das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Ich persönlich findet, dass eine ähm, OP-Versicherung und dann eben die normale Pferdehalterpflicht vollkommen ja. ausreichend sind für mein Bedürfnis jetzt. Aber ich meine, es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, Klar. was und wie er versichern möchte. Klar. Und für jemanden, der jetzt aus dem Stegreif mal eine 600 Euro Tierarztrechnung zahlen kann, weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt, jeden Monat diesen Betrag zu bezahlen. Ich weiß eben auch nicht, wie teuer das Ganze dann ist. Ja, ich auch nicht auswendig mit so einer Krankenversicherung, ich weiß es nicht.
1: Aber ich persönlich sehe da jetzt kein,
0: ja, keine Notwendigkeit.
1: Ja, fand ich auch. Also für mich war einfach die OP wichtig, weil da können dir einfach sehr hohe Kosten entstehen, falls das mal eintritt. Genau. Wir ja. hoffen natürlich alle nicht, dass das passiert. Aber auch bei der OP-Versicherung gibt es unterschiedliche Pakete, soweit ich weiß. Mhm. Man kann da entweder einfachere Operationen versichern oder eben mehr, wie jetzt zum Beispiel auch Kolik-OPs. Das wird dann natürlich ein bisschen teurer, mhm. weil die im Verhältnis ja auch häufiger vorkommen können und es auch Notfälle sind. Und dann gibt es noch, glaube ich, das teuerste Paket, das alles Mögliche mit abdeckt, was irgendwie an Operationen erinnern könnte. Da muss man sich mhm. einfach auch beraten lassen was für einem selber Sinn macht. Die Versicherungen geben einem da ja auch gerne Auskunft zu.
0: So ja, ja, es ist ein Thema, das muss man irgendwie für sich selber entscheiden. Das ist kommt mit der Verantwortung des eigenen Pferdes dann eben auch, dass man sich für solche Geschichten interessieren muss, zwangsläufig. Ja, auf ja. jeden Fall. Ich möchte mit dir heute über das Thema Schweinepass
1: reden. Oh, damit hatte ich noch nie was <lacht> zu tun. Also kann ich gar nichts zu sagen.
0: Ich glaube, das ist eben ein Thema, das gerade im Freizeitbereich sehr viele beschäftigt. Es auch nicht zu unterschätzen, weil so ein Schweinepass kann sich schon ganz schön manifestieren. Ich habe das schon oft gehört, dass Trainer gesagt haben, okay, guck, dass du schnell über diese Phase hinaus kommst. Einfach aus verschiedenen Gründen ist der Schweinepass der ja absolute Endgegner und Feind. Keine Ahnung, es ist ja, genau, jetzt das ist ein bringt's. bisschen dramatisch. <lacht> Aber es ist schon es ist schon ein bisschen so und man sieht sehr viel Schweinepass. Also auch im, ja, leichteren Turnierprüfungen und so weiter sieht man auch noch viel Taktunklarheiten im Tölt und so weiter. Also ich glaube, da beschäftigt ja, uns ja. alle sehr. Was heißt es denn eigentlich genau, genau. Schweinepass? <lacht> da sprichst du schon einen sehr guten Punkt an. Was ist überhaupt Schweinepass? Also wir haben den Tölt als klaren Viertakt. Der Tölt als klarer Viertakt ähm, hat eine bestimmte Fußfolge, die beginnt mit hinten rechts, vorne rechts, hinten links, vorne links. Ähm, der Tölt hat keine Schwebephase. Das bedeutet, dass immer ein Fuß am Boden ist. So Deshalb ist der Tölt simpel. auch so bequem
1: und macht so viel Spaß. Genau,
0: das ist ein <lacht> wichtiger Punkt. Der Trab
1: hat eine Schwebephase, deswegen ist er... Sprungphase? Nein, der Trab hat eine Schwebephase. Der Galopp hat eine genau, Sprungphase okay. und der Rennpass hat eine Flugphase. <lacht> Du merkst, der Kaffee hat auch nicht so ganz, nicht so ganz gewirkt. Ja, das ist auch sagen. kompliziert.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall, ja, dann war ich ja halt doch äh, relativ richtig. Egal, auf jeden Fall, der Tölt hat keine dieser Phasen, wo alle vier Füße gleichzeitig vom Boden entfernt sind. Dadurch ist er so bequem, weil immer ein Fuß am Boden steht. Aber wie kann man denn für sich sagen,
1: muss sich der Tölt anhören? Kennst du da noch so eine Eselsbrücke aus der Vergangenheit? Also ich kenne es mit, der Tölt muss ich anhören, wie Black and Decker, Black and Decker, Black and Decker. <lacht> <lacht> das ist eigentlich total Sehr dumm, ich glaub, aber man vergisst es nie.
0: <lacht> man vergisst es nie und es ist einfach total passend. Ja. Also genau so soll es sich anhören. Und ähm, wenn wir jetzt über den Schweinepass reden, dann haben wir da im Tölt eine laterale Verschiebung zum Zweitakt. Das hört sich ganz schön crazy an, ne? ja. Also Was passiert äh, im mit den Füßen? Genau, im Endeffekt ähm, heben einfach die Füße nicht mehr in diesem kontinuierlichen Viertakt nacheinander schön ab, sondern es wird eine Verschiebung, dass immer die rechte Seite ein bisschen paralleler abfußt und die linke Seite. Also mhm. wie so ein Kamel. So. Wie, so eine wie so eine Schaukel. Schaukel. Ganz, genau, wie eine Schaukel. Wenn es ganz krasser Schweinepass ist, dann ist es wirklich rechtes und ähm, Vorder- und Hinterbeinen heben quasi zeitgleich fast ab, setzen auf und dann, ja, fast. Also es ist, ähm, und das
1: hört sich dann auch genauso an, dann hört sich es fast an wie, tak, 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 also jetzt in langsamer gesprochen. Ja, genau, also du hast dieses 1,
0: 2, 3, 4. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, wobei du eben beim normalen Tölt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hast, um sich das mal ein bisschen ja. vorzustellen, ich, musste mich ja mit den ganzen Taktfehlern befassen auf Island. Ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung von Island-Pferden und Hölten und so weiter, bevor ich auf die Insel gekommen bin. Und habe mir das dann eigentlich so ein bisschen selber beigebracht und bin halt dann auch viel auf hartem Grund geritten und habe wirklich gehört am Anfang. Und das kann ich jedem empfehlen. Ja. Mal auf ein bisschen, ein kleines Stück vielleicht auf der Straße, wenn es möglich ist, oder auf einem festen Untergrund zu reiten, wo man einfach den Hufschlag gut hört und dann einfach mal zu testen, wie hört es sich an? Das gibt einem schon sehr viel äh, Auskunft darüber. Und wenn man eben dieses 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hat, kann man schon ziemlich sicher sein, dass es sich anders anhört.
1: Ja, genau. Uns. Es fühlt sich auch anders an. Also es fühlt sich ja kann auch... Kannst du mir mal... Ja?
0: Ja, ja, ja. Sprich. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen, es tut mir leid. Kannst du mir erklären, wie sich dieser Schweinepass, wieder zustande kommt? Also wie kommt es eigentlich zu dieser lateralen Verschiebung? dieser seitlichen, rechts, links,
1: Kamelverschiebung im Takt. Also oft sind das auch einfach Verspannungen des Pferdes, wenn die zum Beispiel zu angespannt sind im Körper oder auch im Kopf, könnte auch passieren, dass sie sich verspannen und dadurch nicht mehr locker über den, über den Rücken laufen können kann genauso sein, dass manche Pferde zu locker sind und zu wenig Energie haben, die dann einfach vor sich hin latschen, in Anführungsstrichen, und dann so locker vor sich hin tüdeln. Und die müsste man dann ein bisschen mehr vorwärts und mehr mit Energie bespaßen, dass sie mehr Lust am Laufen haben und mehr Takt finden. Die anderen, die spannig sind, muss man natürlich eher entspannen und eher locker bekommen, eher über den Rücken kriegen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei ganz vielen, gerade auch bei Fünfgängern, die sehr viel Pass haben, viel spannige Energie haben, da ist das viel drin. Oft auch zu schnell geritten, manchmal lohnt sich da wirklich das Tempo rauszunehmen. Ja, aber ich fange schon an mit Strategien. Du wolltest ja erstmal wissen, warum. Ich wollte sogar noch einen Schritt weiter vorne anfangen
0: und zwar, im Endeffekt passiert beim passigen Tölt, dass die Vorhand zu lange am Boden bleibt. Also die Vorhand kommt quasi nicht früh genug weg und dadurch verschiebt sich der Takt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für das Verständnis dafür, was man mit dem Pferd machen muss. Ist wirklich zu sagen, okay, unser Ziel ist es, wie im Trab auch, wie im Galopp auch überall. Also gilt genau auch so für den Tölt. Wir wollen, dass das Pferd die Möglichkeit hat, sich körperlich und mental so zu bewegen, dass es auch schafft, seinen Brustkorb anzuheben, damit die Hinterhand unter den Schwerpunkt treten kann. Und dann hast du eben auch keine Probleme mehr mit dem Takt, wenn du jetzt zum Beispiel so ein faules Pferd hast, der latscht auf der Vorhand und hat wenig Energie und kommt einfach mit der Vorhand nicht schnell genug weg, weil den Brustkorb anzuheben ist einfach anstrengend. Und das müssen die Pferde erst lernen, weil es ist nicht das, was sie in der Natur machen müssen, weil da sitzt ja keiner drauf.
1: Genau, in der Natur ist ja die Gewichtsverteilung mehr auf der Vorhand als auf der Hinterhand, weil die das auch einfach nicht brauchen, die Hinterhand Das so ist auch aktiv. vollkommen in Ordnung. Ja, genau.
0: Dass, dass, ein, dass ein Pferd, in der, auch wenn das Pferd auf der Weide auf der Vorhand rumrennt, das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur eben, wenn der Reiter drauf sitzt und vor allen Dingen viele Kurven und Kreise reitet, sollte das Pferd wirklich lernen, sich korrekt zu biegen, den Brustkorb anzuheben und einfach da eine gewisse ja, anatomisch gesunde Möglichkeit haben, sich zu bewegen einfach. Ja, genau. Und das ist fürs Verständnis, glaube ich, ganz wichtig, dass es darum geht, dass die Vorhand schneller abfußen muss, schneller vom Boden wegkommen muss. Und das wird ganz oft ja, so ein bisschen erzeugt. Weißt du, weißt du mit welchem Effekt man... Diesen Schweinepost in der Praxis ganz oft einfach äh, quasi
1: versucht, ja, mit schnellen Mitteln wegzubekommen. Naja, ich mache einfach vorne Boots oder Glocken drauf. Dadurch wird das Pferd natürlich animiert, ähm, seine Vorhand schneller zu bewegen oder beziehungsweise länger in der Luft zu lassen, weil da mehr Gewicht dran ist. Oder man macht genau. zehner vorne drauf, hinten Achter Eisen. Plus noch irgendwelche Platten und Silikon rein. Kann man zum Beispiel auch machen, so eine Art Gleichgewichtsbeschlag. Macht sicher bei manchen Pferden Sinn. Ja, ich möchte das gar nicht komplett verteufeln. Ähm, aber...
0: Dadurch verändert man einfach den Bogen, wie, wie jetzt der Huf ähm, quasi über den durch die Luft gehoben wird. Genau. Dadurch verändert man einfach diesen Winkel und den Bogen. Und es ist, Wir müssen das heute nicht diskutieren, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll es ist. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass das Verständnis da ist, dass man über lange Sicht gesehen einfach die ähm, ganze Gymnastizierung verbessern muss, dass das Pferd von sich aus ohne Gewichtshilfen es schafft, sich in der Vorhand anzuheben, nicht die Beine schneller vom Boden wegzubringen, weil der Brustkorb bleibt dann immer noch in der gleichen äh, Schieflage in Richtung Boden sozusagen Richtig. und es ist nicht angehoben. Ähm, das ist so ein bisschen das, was glaube ich noch mehr verstanden werden muss.
1: Genau, weil Tölt kann einfach genauso wie alle anderen Gangarten über den Rücken geritten werden. Punkt. Ich glaube, dass es wirklich oft noch verbreitet, dass das gar nicht so gut geht im Tölt und dass man das Pferd halt vorne festhält mit dem Zügel und ja, ist auch nicht sich mal strecken lässt, weil es dann sofort in den Trab fällt, eben weil es auf der Vorhand hängt und die Hinterhand nicht mitmacht.
0: Es hat halt auch viel mit dem Verständnis zu tun, mit dieser, gerade was wir jetzt auch in einem der letzten Posts beschrieben mhm. haben, mit dieser Energie im Tölt. Diese positive Spannung und diese negative Spannung und natürlich kriegst du dein Pferd schnell zum Tölten, wenn du es vorne festhältst und, und hinten Spannung erzeugst, dann verstehen die das schon und machen das dann auch notgedrungen irgendwo. Der andere Weg bedeutet halt viel mehr Gymnastizierung, viel mehr quasi Vorarbeit ja. zu leisten, dass das Pferd überhaupt die körperlichen Möglichkeiten hat, um zu töten. Ich glaube gerade, wenn man noch nicht so gut reiten kann, freut man sich halt unheimlich, wenn man es überhaupt schafft zu töten. und dann kriegt man es vielleicht erstmal über diesen Weg hin und möchte sich dann natürlich auch nicht unbedingt eingestehen, dass es das jetzt nicht perfekt ist, weil jeder wünscht sich ja Erfolge beim Reiten und das natürlich. Zu
1: machen. Aber das ist ja auch trotzdem schon ein Erfolg. Und auch dann, wenn ich das nur mit Boots schaffe, kann ich anfangen, so zu arbeiten, dass ich es irgendwann ohne Boots schaffe. Man kann das natürlich auch über diesen Weg gehen. Du kannst auch im Tölt den Tölt anders trainieren. Also nicht zu tölten, macht nämlich auch gar keinen Sinn. Irgendwann, du kannst nicht nur im Schritt rumreiten und dann denken, automatisch funktioniert der Tölt sofort klar. Also es geht vielleicht bei manchen Pferden, die wirklich sehr, sehr gute Naturtölter sind, aber bei den meisten muss man auch einfach mal Tölt reiten. Und auch wenn der am Anfang nicht taktklar ist, du musst ihn trotzdem reiten und da drüber reiten. Und dann kommt das.
0: Genau, du musst vor allen Dingen, auch wenn du es falsch angefangen hast, es ist nicht das Ziel, dass du sagst, ich will alles perfekt von Anfang an machen. Ja. Manchmal geht man auch einen falschen Weg. Es ist wichtig, dass man immer versucht, auf das richtige Ziel hinzuarbeiten. Das ja. ist keiner perfekt und Manche Pferde, die eingetöltet werden, laufen zum Beispiel erstmal nur spannigen Schweinepass, weil sie halt einfach mit diesem neuen Körper, ja, mit dieser Bewegung und dieser Energie umgehen müssen. Und dann arbeitet man sie von dort dann langsam in den Tölt. Ja, das ist ja alles eine Entwicklung. Und jedes Jungpferd hängt auf der Vorhand. Das ist vollkommen in Ordnung, dass sie das eine Weile tun. Ja, genau. Man muss nur einfach den Ehrgeiz haben und die Idee zu sagen, okay, ich möchte mein Pferd irgendwann so weit haben, dass es sich ausbalancieren kann und eben ordentlich läuft. Und das ist so ein bisschen der Punkt.
1: Ja, dass man auch sich selbst, so weit reflektieren kann und auch möchte, dass man nicht perfekt ja. ist, weil wer ist schon perfekt? Ja, das ist ja keiner.
0: Und es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht darum, immer wieder zu hinterfragen, was man macht und nicht zu glauben, ich habe das jetzt einmal so gemacht, ich mache das jetzt richtig. So geht es uns ja auch jeden Tag, wir lernen immer dazu. Ja. Ich habe in meiner Vergangenheit auch schon viele, viele, viele Fehler, meistens aus Unwissenheit gemacht und da muss man dann auch einfach den Mut haben, sich einzugestehen, dass es das vielleicht nicht richtig war und dann einen neuen Ansatz finden. Ja, aber ohne diesen Fehler genau.
1: wärst du niemals jetzt dort, wo du jetzt bist, weil du musst die teilweise Definitiv, auch einfach machen, ja. um die Erfahrung Ganz zu machen, genau. um das zu lernen, um, um das zu fühlen. Was passiert denn, wenn ich nur vorne ziehe und hinten drauf haue? Und was passiert, wenn ich vielleicht ein Pferd reite, das schon so gut ausgebildet ist, dass mir das sehr, sehr schnell rückmeldet? Ja, meine zum mhm, Beispiel meldet okay. mir schon gangmäßig zurück, wenn ich anfange, vorne fest zu werden und gegenzuhalten, ähm, dann wird da überhaupt nichts mehr taktklar, sondern es wird nur noch schlimmer. Und dann merke ich das ziemlich schnell, dass ich mal wieder atmen und loslassen sollte. Und dann geht es auch wieder <lacht> besser. Ja, also man muss auch lernen, aufs Pferd zu hören. Ja,
0: das ist ähm, sehr wichtig. Und ja, vielleicht auch einfach manchmal, oder man muss offen bleiben, wirklich auch, für Neues, für andere Reitweisen, für Ideen und da auch mal bereit sein, so ein bisschen mutig zu sein und was Neues auszuprobieren.
1: Genau, Punkt. auch wenn alle anderen am Stall nur über die Bahn schottern, gehe ich einfach Dressurreiten im Schritt. <lacht> Ist jetzt wirklich ein bisschen <lacht> überspitzt. Aber warum denn nicht? Also es lohnt sich, das mal zu reflektieren und auch andere Sachen auszuprobieren und dann vielleicht auch einfach mal zu scheitern, um festzustellen, okay, das war es jetzt nicht. Ja, scheitern,
0: scheitern gehört auch mit dazu. Wir werden gerade so ein bisschen philosophisch. Ja. Und ich wollte ehrlich gesagt gar nicht so philosophisch werden. Ich wollte eigentlich mit dir über den Schweinepass reden, Mensch. ja Entschuldigung, es also. ist
1: Sonntagmorgen. Was erwartest du?
0: Gehen wir zurück. Wir haben uns jetzt diese ganzen Gedanken gemacht und wir wollen uns jetzt verbessern. Und jetzt haben wir einen Schweinepasser. Wir haben jetzt einmal das Modell Schweinepasser, haben zwei Pferde im Stall stehen. Das Modell Schweinepasser, weil einfach stockenfaulers Pony, ja, weißt du, vielleicht ein bisschen frecher Wallach. Äh, ja, so ein bisschen, ja, verfressen, macht gerne Spaß und Dollerei, aber ist jetzt nicht der fleißigste. Schweinepasser Nummer eins. Mhm. Schweinepasser Nummer zwei ist eine kleine, flirrige Stute, die immer so ein bisschen drüber ist, die halt einfach wahnsinnig viel ja, spannige Energie hat. Super arbeitsbereit, eine kleine Kanone, aber halt immer ein bisschen zu fest. Das sind jetzt unsere zwei Beispiele, die okay, wir Okay, okay. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir diese beiden Beispielpferde korrekt arbeiten würden, dass sie beide in einen
1: guten Tölt kommen. Also wer reitet wen? Wen willst du reiten? <lacht> okay,
0: ich nehme mal den, den, den dicken, faulen Wallach okay, als Beispiel. Okay, dann nehme ich die Stut. Dann kriegst du die, die, kleine, die kleine Granate. <lacht> genau. Ähm, ja, also klar ist immer mit einem Pferd mit wenig Energie muss man sich erstmal überlegen, was das Grundproblem ist. Und erstmal Motivation schaffen. Da geht es gar nicht mal mehr so darum, dass man jetzt gleich korrekt alles reitet, sondern man muss dem Pferd erstmal auch ein bisschen Spaß an der Arbeit vermitteln und vor allen Dingen auch die Hilfen wieder verfeinern. Das bedeutet, das Pferd wird wirklich dazu angehalten, wenn der Schenkel kommt, muss es auf den Schenkel reagieren. Also ich kann jetzt nicht einfach treiben, 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 treiben und das Pferd läuft im gleichen Tempo mhm. mit der gleichen Energie weiter, sondern... Ich muss mir erstmal einen Masterplan überlegen, wie ich wieder ein bisschen mehr Bums in das Pferd reinkriege. <lacht> <lacht> Dafür wäre jetzt zum Beispiel mein erster Ansatz in der Gruppe ausreiten gehen. Ja,
1: und auch mal ein bisschen das wild ausreiten. Also das, genau. was man nie machen sollte. Aber natürlich nur, wenn das Pferd brav ist. Ja. <lacht>
0: genau, also natürlich darf man da sich keinen Durchgänger züchten. Aber wenn man das gerade so einen sehr gelassenen, sehr braven, doch sehr faulen ja, was weiß ich, schweinepassenden Wallach hat, dann darf man mit dem auch schon mal ein bisschen wild sein. Ja. Dann darf man wild ins Gelände reiten gehen, natürlich nicht nur schottern und nur heizen, sondern alles im Rahmen, aber schon auch mal ein bisschen ihn aus der Reserve locken, dass er Muskulatur aufbaut und auch einfach es ihm leichter fällt. Oder zum Beispiel kann man auch schon in der freien Arbeit ansetzen, dass man sagt, ich will diese explosionsartigen, dieses explosionsartige, Angaloppieren, diese Energie. Oh, oh. Dafür muss ich auch über meine eigene Spannung nachdenken. Ich weiß aber nicht, ob du Energie, bei so
1: einem Pferd wirklich explosionsartige Starts irgendwann hinbekommst. Es geht um,
0: es geht um die Energie, um die Idee. Natürlich ja. wird das immer alles. Ja, in einem gewissen Rahmen passieren. Ja, ja. Aber nur, es geht nur um die eigene Idee, weil ich glaube, es macht schon sehr viel... Wenn du dir die eigenen Vorstellungen machst, was du möchtest, gehst du viel klarer ans Pferd und kannst dann auch einfach sagen, ich will von dir Energien Dann kannst du nicht hingehen und sagen,
1: boah, hm. heute wäre ich eigentlich lieber auf der Couch
0: geblieben. Kannst du bitte... Also, kannst du bitte ja.
1: ein bisschen schneller gehen? Kommen. Also würdet ihr da schneller gehen, wenn ich so mit euch reden würde? <lacht> Ja, und ich glaube, das ist viel Mindset und dann natürlich
0: kommt dazu, ja, antölten, zum Beispiel aus dem Schulter herein, wenn er schon so weit ist und das korrekt kann. Ja, auch sehr schön. Halt wirklich Und dann aber kurze Strecke, wieder durchparieren, loben, kurzzügelang, lang, 30 Sekunden ausatmen, wieder anfangen, dass man neue Ideen hat, das Pferd motiviert hält, äh, da viele äh, viel Abwechslung reinbringt auch. Und die anstrengenden Übungen erstmal nur kurz und korrekt verlangt. Mhm. Und nicht jetzt sagt, ich eier zehn Runden um die Bahn, es wird immer weniger energetisch und immer schlechter. Und dann kann genau. ich irgendwann auf, weil ich so frustriert bin. Weil das macht das Pferd dann irgendwo auch frustriert. Und körperlich geht
1: es dem Pferd dadurch ja auch nicht besser. Nee, dann lieber kurz und knackig und das Pferd loben genau. und sich super freuen. Und dann kann man irgendwann mit der Zeit diese Strecken auch ähm, verlängern. Wie würdest du denn jetzt deine kleine Granate, wenn du die aus dem Stall holst, <lacht> Was würdest du denn mit der machen? Die kleine Granate, es gibt mehrere Strategien, kommt ein bisschen drauf an, ob die Granate dann auch noch extrem temperamentvoll ist oder ein mittleres Temperament hat oder so. <lacht> Bei den ganz temperamentvollen ist es ja oft, dass die ihrem Gleichgewicht hinterher rennen, dass sie trotzdem auf der Vorhand laufen, das aber mit Rennen kompensieren. Und die würde ich zum Beispiel mit ganz, ganz viel Ruhe erstmal reiten im Schritt, erst Mal Sachen einbauen wie Schenkelweichen, Schulter herein, übertreten lassen mit der Hinterhand auf dem Zirkel. Und ich finde es bei dem Pferd wichtig, dass die am Sitz sind. Also dass man nicht da reinkommt, ja. immer mit dem Zügel zu bremsen. Weil dann hat man nie die Chance, das Pferd richtig zu gymnastizieren und ins Gleichgewicht zu bringen, weil die dann immer auf der Hand hängen und immer auch gegenziehen. Das bringt einfach nichts. Also, erstens, ja. sehr wichtig ja. zu installieren, dass die Pferde auf den Sitz reagieren dann zweitens Ruhe reinbringen, mit Ruhe arbeiten, gymnastizieren und die Hinterhand dran kriegen und aktivieren. Und dann kann man anfangen, das im Töll zu machen, aber auch erstmal in ruhigem Tempo, damit die lernen, die Hinterhand auch richtig einzusetzen und nicht die ganze Zeit ihrem Gleichgewicht hinterherrennen. Bei manchen Pferden kann man das dann auch schon Rück über längere Strecken im Tölt machen, aber ganz, ganz viele Biegungen einbauen, viel Lockerheit, selber mitbringen im Körper, Gymnastik, Gymnastik und Gymnastik. Du hast es gerade gesagt, Biegungen
0: ähm, mit reinbringen und gerade bei so einem spannigen Pferd, warum ist da die Biegung so sinnvoll?
1: Weil die Pferde sich ja über die Biegung lösen können, die Rückenmuskulatur lösen und gedehnt wird. Deshalb am Anfang immer wieder Zirkel. Man kann auch immer sehr schön aus dem Zirkel wechseln, also große Achter reiten. Wenn das Pferd schon ein bisschen weiter ist, kann man die Achter auch verkleinern auf eine Woltengröße Und das kann man im Schritt und im Tölt reiten und die dabei auch gerne mal hier mit der Hinterhand übertreten lassen. Also, wie heißt das, Gruppe raus, wenn die das schon können oder ganz ganz viele verschiedene sachen schulter herein in den ecken auch eine sehr schöne sache am besten wenig geradeaus am anfang weil wenn man genau. viel geradeaus reitet kommen die pferde auch so rein dass sie wieder ins rennen kommen und man merkt es dann oft auch zu spät dass das tempo ganz langsam immer wieder schneller geworden ist dann muss man wieder mehr bremsen und man kommt in so einen teufelskreis rein deshalb erst versuchen das über biegungen locker zu machen
0: und ich glaube, dass viele Pferde, die im Gleichgewicht so hinterher rennen, sind halt auch einfach dadurch, dass sie nicht in der Balance sind, gestresst und verunsichert. Genau. Und weil die, ja, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, Angst davor haben, umzufallen. Natürlich ist es nicht so, aber es ist für sie halt, die, die spüren sich da in der Hinsicht einfach ein bisschen schlechter. Und wenn die ins Gleichgewicht kommen, ruhen die auch mental viel mehr in sich und man hat dieses Wegrennen dann und auch gar dann nicht mehr. dann
1: wird es richtig genial mit einem temperamentvollen Pferd. Genau. Dann wird es richtig genial, weil dann kannst du das dann macht's richtig über Spaß. den Sitz steuern und dann kannst du auch das Tempo erhöhen und das Pferd bleibt trotzdem bei dir und du hast nicht das Gefühl, das Pferd rennt mit der Nase in den Boden. Also kennst du das, ja. wenn du ein Pferd hast, das immer wieder Gas geben will und trotzdem gut ist und dann irgendwann hast du das Gefühl, jetzt, jetzt, jetzt landet es gleich auf der Nase. <lacht> Und an Kommt dem Punkt noch. sollte man durchparieren ja. und von vorne anfangen. Ja, ja, absolut. Ich meine,
0: das passiert auch im Training immer. Klar. Und wenn die Kraft verloren geht, dann fallen die Pferde, kommen auch mehr auf die Vorhand. Das kann immer passieren. Das ist auch nicht dramatisch, wenn es mal passiert. Aber die Phasen, die guten Phasen müssen immer länger sein. Das ist alles ein Prozess. Dann macht es
1: den Pferden auch mehr Spaß. Richtig, ja, genau, richtig. Das ist ein Prozess. Nie vergessen ja. zu loben, wenn zwei, drei Schritte gut sind. Einfach mit der Stimme sich freuen, was ich schon durch den Wald geritten bin, ja. mit einer komplett komischen piepsenden Stimme mich gefreut habe, wenn mich da jemand gehört hätte, die, also, oder die Rehe, die mich gehört haben, haben auch gedacht, was ist das denn jetzt für ein komischer Mensch. Aber das Pferd <lacht> hat sich dann auch gefreut, dass ich mich gefreut habe. Und dann checken die das total schnell, was du eigentlich möchtest. Sie können es zwar wow. noch nicht perfekt ja. umsetzen über längere Strecken, aber sie wissen, wo es hingehen soll. Und das ist doch genau das Wichtige. Und sie lernen halt auch einfach
0: über die positive Verstärkung, ja. dass es Spaß macht. Also ich habe das auch für mich wirklich in den letzten zwei Monaten so extrem lernen müssen, mich übertrieben <lacht> zu freuen. Und ich, ich fühle mich auch, wie du schon gesagt hast, auch wie ein Idiot manchmal. Ich weiß nicht, was die anderen am Stall von mir denken. Wahrscheinlich denken sie eh, ich habe total einander Klatsche. Aber die Rückmeldung von meinem Pferd ist, unheimlich. Also, ja. ich habe das Gefühl, dass, dieses, also, dass er einfach jeden Tag mehr und mehr über sich hinauswächst und mehr Freude bekommt und es ist so schön zu sehen, ja, weil auf du einfach merkst, du hast halt wirklich langsam einen, einen Partner und nicht einfach ein Sportgerät oder mhm. irgendein Tier, was halt seine ABCs erfüllen muss, sondern der kommt zum Zaun, der freut sich, oh. wenn du kommst der läuft mit dir mit ohne dass du ihm jetzt irgendwie keine Ahnung hinter dir herziehen willst also das ist so dieses Gesamte es
1: ist einfach schön und die sind ja das auch dürfen wir nicht vergessen viel viel leistungsbereiter wenn die Spaß dabei haben ja, also das absolut. weißt du ja von dir ja, selber ja, ja. du möchtest auch nicht von jemandem trainiert werden der dich die ganze Zeit nur anschreit oder dir dann auch noch einen Klaps auf den Hinterkopf gibt hast du auch keinen Bock <lacht> Das würde mir aber vielleicht manchmal gut tun, wenn mir jemand einen Klaps auf dem ja, Kopf das ist, das ist eine andere Geschichte. Manche Leute brauchen Schläge. Oh Gott. Noch einmal kurz. Ganz ja. spontan. Was ist deine allerliebste Übung für dein faules Schweinepasspferd?
0: Meine allerliebste Übung für mein faules Schweinepasspferd ist Übergänge, Übergänge, Übergänge. Hm. Also Schritt... Galopp zum Beispiel, er hat mit dem Tölt erstmal vielleicht gar nicht viel zu tun, aber wenn er jetzt einen okayen Galopp hat und da nicht irgendwie noch mehr in den Schweinepass reinfällt, weil er halt auch noch irgendwie mega fünfgängig veranlagt ist, aber wenn er einigermaßen galoppieren kann, vielleicht mal einen halben, Zirkel Galopp wieder durchparieren mhm. oder Tölt Galopp oder Tölt Schritt, einfach diese Übergänge, weil du bekommst die Hinterhand viel besser an das, unter das Pferd, ja. wenn du einfach nicht statisch in der gleichen genau. Geschwindigkeit, in der gleichen Gangart um die Kurve fetzt. Also das ist ganz wichtig. Und gerade bei so einem Pferd mit wenig Energie, kurze, energievolle Phasen mhm. und dann aber halt auch gucken, dass das Ganze dann wieder ja, moderat wird. Weil die Pferde haben nichts davon, wenn sie sich die ganze Zeit einen abmühen und für die das alles noch anstrengender ja, wird. Ja. Schöne Übung. Ist, ist schön, ist aber auch gar nicht so unanspruchsvoll. Dass das stimmt. Übergänge korrekt reiten. Ist, äh, das stimmt. Ja,
1: das Schon muss man schon ordentlich machen. Ja. Kann man jetzt auch nicht einfach so. Und für deine kleine Stute? Für meine kleine Stute wäre meine allerliebste Übung halt Rückwärtsübergänge. Da sind wir wieder bei den Übergängen. <lacht> Ist eine super Übung, um Ruhe reinzukriegen und die Hinterhand zu aktivieren. Je nach Temperament des Pferdes sollte man das aber nicht zu oft machen, weil es auch Pferde gibt, die sich dann sehr, sehr aufregen können und sehr reinsteigern. Deshalb lieber zwei-, dreimal korrekt ausführen und dann wieder was anderes machen. Aber ich liebe diese Übung.
0: Die Korrektheit dieser Übung ist halt entscheidend. Richtig. Also gerade, dass man nicht anhält, Bums, Zügel rein, rückwärts, 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 halbe lange Seite rückwärts <lacht> im schnellen Tempo und dann Bums geht es wieder weiter. Also das äh, ist nein. echt, ich wichtig, dass man da erstmal Schritt halt über gegenüber den Sitz in Ruhe loben, vielleicht ein Leckerchen rein, wenn sie ganz blöd machen, dass sie wirklich mal runterkommen,
1: ja.
0: wieder anreiten, dann das Ganze vielleicht ein bisschen verstärken, indem man sagt, okay, man macht jetzt mal Schritt halt, einen Schritt rückwärts loben, Zügel locker, entspannt wieder antreten lassen und das Ganze langsam steigert, weil wenn die diese Übung korrekt erarbeitet wird, ist sie wahnsinnig wertvoll. Ja, genau. Und wirklich, wirklich toll fürs Pferd. Also ich glaube, das ist un unwahrscheinlich wertvoll und wichtig, dass man das halt richtig macht. Weil
1: ansonsten kann man es auch lassen. Das ist
0: genau wie mit dem Schenkelbein.
1: Ja, aber das ist ja mit allem so. Das lohnt sich vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal über die Korrektheit von manchen Übungen zu sprechen. Aber ich glaube, <lacht> das ist für heute zu viel. <lacht> es ufert schon ja wieder ja, aus. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben
0: uns... Wir haben uns vorgenommen, nicht mehr so lange zu sprechen, da äh, die eine oder andere Folge in ihrer Länge dann doch ein bisschen ausgeartet ist, <lacht> müssen wir uns wieder disziplinieren. Wir haben für euch nämlich noch ein paar richtig coole, kleine Überraschungen geplant und sind schon sehr gespannt, diese bald oh, yeah. ja, ja, äh, announcen zu dürfen. Es sind
1: echt einige Überraschungen. Also wir, wir waren ganz schön fleißig in der letzten Zeit, schon, muss ich sagen. schon. Wir arbeiten ja und man hat davon sehr, sehr viel im Hintergrund und weisen auch nicht immer darauf hin. weil Eben, wir haben einfach gar nichts davon, Es war ein bisschen <lacht> wie mit dem Podcast, da haben wir
0: auch nichts davon erzählt uns einfach gemerkt. Wir haben noch richtig viel in der Pipeline und ich ja. glaube, vor Weihnachten wird es für uns nochmal ganz schön ereignisreich und für euch auch. Wir werden euch ein paar richtig coole Sachen und Inhalte bieten.
1: Genau, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Und damit ihr das nicht verpasst, vergesst auf keinen Fall unseren Podcast zu abonnieren oder uns auf Instagram zu folgen.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Unter @takt.und.verstand sind wir auf Instagram zu finden. Da werden wir uns in den nächsten Tagen auch noch mal häufiger melden, was unsere kleinen, äh, feinen Überraschungen so angeht. Weil, ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich ich denke mega. Mitte Mitte November, eigentlich schon Mitte November wird, wird ganz schön viel passieren. Ja, glaube ich. Ja. Mitte, Ende November, ja. Es ist so super. schön. <lacht> schön. <lacht> wir freuen uns sehr, wir freuen uns, dass ihr uns alle zuhört. Und äh, ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich einfach an den Stall und reite nochmal eine Runde. Ich auch. Und wir hören uns dann nächste Woche oder vielleicht schon ein bisschen früher, das weiß keiner <lacht> so genau. Und... Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, genießt die Zeit. Vielen Dank.
1: Reiht nicht so viel Schweinepass. <lacht> ich werde mich bemühen, aber ich kann es dir nicht 100% versprechen.
0: <lacht> Mach's gut, du auch.